0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
1: 。我们又回来了，我们是阿九，不是我是阿九，
0: <笑><笑>我是小软，我是小软，马大嘴布局，马大嘴布局，
1: <笑>怎么回事？我这个节目不不能录了，我靠
0: 。那个紧接着上一期我们聊关于星巴克的这个故事啊，我们继续下去。然后呢，我们试图花一整期的时间来聊一聊星巴克江浙沪在运营方面。对吧？一些这种细节，然后呢，想你其实也不想得出什么结论，我只是想跟大家说一下，就是这里发生的这样一件事情，然后我对很多东西你们自己去判断，对吧？因为，嗯、呃，为什么会有这个兴趣去聊这个话题呢？还是出于说这些年。房价这么高，对吧？别这样，别这样
1: ，<笑><笑>一定要说到这个话题吗？谢谢主要是让我来说，主要是那天啊、呃，上一集是有讲到我们看到那个星巴克呃新的政策，就是给员工父母买保险这个事情嘛，我们就在群里分享了一下，然后小阮一下子就跳出来，就是长篇大论，大概控诉，翻了翻了，翻了大概就是我稍稍的呃去弄了个什么东西回来之后，看到了一百多条未读。未读的信息，然后翻来都是那个小软的控诉，能不骂你们吗
2: ？能不骂你们吗？啊，一个一个都
1: 说那边服务
2: 多不好多不好，你对人家乞丐服务有有任何一气许吗？那其实人他们赚的也没乞丐多啊，那你们又何必这样子呢？
1: <笑>怎么回事？这说起飞就起飞，我有点这个节奏掌握不住
0: 。其实，其实我觉得还是嗯一个落差，就是他们辛苦工作的所得。和就是整个外界对于他们的一个，呃，你可以说是期许也好，也是一个，呃，怎么讲？就整他们不得 de 呃 deserve 他们现在所得到的这些东西
1: 。我用一个比较洋气的词吧 ，perception。啊 per
0: <ception>、呃，好。但是那首先第一点啊，我觉得在聊他所谓的就星巴克所谓的这种江浙沪的血汗的这种，呃，运营。之前我觉得还是要做一个声明。首先，第一点，这肯定是在一个非常细分的一个市场里去聊这个事情，对吧？嗯、呃，所谓细分的市场就是江浙沪。江浙沪地区作为中国的经济的命脉之一，对吧？然后严严谨严谨，后
1: 政治还是很正确的
0: 。高房价的这种重灾区之一，顶着顶着这样的一个压力，对吧？然后他们的付出跟他们的。呃，在社会上创造了这样的一个声誉，跟他实际的背后的这些呃付出，跟他们的所得做一个剖析，好吧？具体是不是惨呢、啊？我觉得我们几个人说了不算，因为毕竟我们几个人所接触到的面还是非常的有限。说不定在这种就是快销的餐饮行业里面，已经是属于高福利，那也是说不准的。因为毕竟我们也只是知道什么一点点的员工，就是你知道这种像这种奶茶店招招聘嘛，他都是会把那个薪资福利直接贴在账目表旁边，一目了然，对吧？所以呢，呃，批判的部分。我们只是就我们所知道的说一点，下这个判断，听众你们自己去讲，因为我我不希望说我们聊了半天之后跳出来一些人跟我说当年傣妹有多苦，这这样就没意思了，<笑>对吧？这样就没意思。了。傣妹是什么啊？傣妹你不知
2: 道
1: ？我是九零后。
2: 我也是，傣妹傣妹是我们这种上海三校生非常喜欢去的一个地方，傣<笑>妹旱冰场，这都是我们出的。那傣妹
1: 是一家餐厅吗？呃
0: ，火锅店没错，哦哦就是就是蔬菜以什么一块钱、两块钱、三块钱这种一盆，什么肉类是五块八块一盆的。当然，现在的上海应该是已经没有傣妹了，但是当年的上海，淮海路、南京东路上都是有傣妹的。因为可能这这几年上海的房价已经把他们挤出了，就是，对吧？<笑>这个市场。但我的意思我，我我想表达就是说，那、嗯、我们不希望造成一个很错位的这样的一个比较，但是只是实事求是的跟你们说一说，就是，呃。这里发生了一些事情，
2: 我们只把这些客观事实和我们所知道的带给所有的听众，然后你你可以自行去做各方面的判断。对，然后今天小阮是带着那个青岩帝王和龙角散来的，让我先把四粒青岩帝王往嘴里一塞，我们开始这个苦涩的话题。<笑>好，那个既然说到血汗辛巴巴，那他一定有他呃血汗的地方，那我们来说一下他。我们首先分几个区域来说，首先是他的薪资，呃。所有我们今天在内容里面提到的，都是根据小软在一零和一一年的工作经历，再加上现在仍然有的一些呃联络网的一些关系，呃，所得到的。我们不保证它是一呃百分之一百确准，但是基本上也是在大方向上是不会有错的。嗯，大家可以猜猜看，呃，一零年，我们就从一零年说起吧。那时候的在新妈妈的兼职。包括全职，你
0: 们认为应该是拿多少钱？呃，我们所说的啊，一般都是纸面上合同上的东西，对吧？嗯<哼>，因为这因为星巴克我我不知道星巴克有没有这种什么飞单之类的。呃，会
2: 有，但是其实管控的蛮严的。我们就、啊、呃，首先我们先说一下兼职和全职，它是实薪，就是小时来算的。然后、嗯、呃，值班经理是那个呃。就是以月薪来算的，嗯，那你们给个大呃大概的数目呗，
0: 五千块
1: 。中国的最最低的小时时薪是多少？咳咳法律要求的，你们知道吗
0: ？现在是不是二十三？不、啊、不不,不,不可能那么高。呃、啊，兼职啊啊不对，兼职也没那么高
1: 。因为我知道那个嗯。因为我当时在美国想要找兼职工作的时候，其实看过一家就是星巴克，就是在学校开的星巴克，嗯、<哼>然后时薪也是美国当时基本上是最低工资，嗯
2: ，多少？所<以>大概是当时是
1: 大概八八九块美金吧，八八块多美金。嗯
2: ，呃，我们先说一下一零年，我在前面有说过我，我那时候我在读大学，然后再找就是打工，这样可以赚点零花钱。那那时候的。呃，麦当劳、肯德基还有必胜客，对吗？这时候的传统兼职三强，传统兼职三三强基本上是保证在八块五到九块五，也有呃，对，没有上十块，这三家单位都没有上十块，基本上就是八块、八块五、九块、九块五这这个级别。那时候的星巴克就是给的相对来说是比较高的，那时候我们的兼职是有十块钱的一个收入，一小时时薪。所以这也是一个为什么我会选择的原因嘛，还不错嘛，对吗？然后那一一年我离开的时候，呃，正好在一零年到一一年有一次涨薪，那次涨薪并不是因为台湾统一星巴克要涨薪，而是因为所有的兼职和全职的福利在上海政府的关那个推动情况下有一有一次增长。那那一次，呃，必胜客、肯德基、麦当劳。全都提到了十二块
0: ，必胜客跟肯德基是一家人家吧？百胜<慎>，百胜<慎>，对
2: 啊、呃，对，没错。然后呃，他们全都提到了十二块，星巴呃，星巴巴紧随其后也有了增长，从十块十块到了十一
0: 块，<笑>块哦，没有七块五，<笑>还是还是高估了他们，高估了他们。<笑>
2: 然后。在这个增长的情况下，一下子从第一名到了第四名，你知道吗？这种心理落差是不,不可接受的。那这是兼职，呃，那说一下全职，我们暂时不谈，我们直接说一下值班经理，因为我们前面说了很多的，身边的朋友都会说，我以前是新新巴巴的值班经理，值班经理嘛，五千块，嗯。五千块，五千块是高了。五千块是差不多店长的工资。哈哈哈哈
0: 哈！难为情，难为情，难为
2: 情
1: 。你还是高估了他们
2: 。值班经理在那时候的工资呢是两千八到三千三不等。你知道一个月的月薪
0: 啊？是？<笑>你知道？你知道那个时候，呃，一个。<咳>你是，我可能说话有点难听啊，大家，大家先有个心理准备。你知道那个时候在大商场里面，就比如说做一个保安，或者是做一个保洁，一个月多少钱吗？差不多，其实也就两千五到三千这个数吧，我觉得。因为相比，因为我一直有个观点啊，包括各位听众，我觉得你们以后遇到职场上这个问题的时候，一定要去算你的时薪是多少。没错，这点是很重要的。你不要跟我说你年薪多少怎么怎么样，你帮我除一除，再来跟我谈。是的，就是如果实薪算下来，我那时候帮他们算过笔账，其实是差不多的。<笑>你不要不要笑，大家都是为了这个社会，<笑>对吧 ？GDP 做贡献，都是有贡献的，其实对，都是有贡献。国
1: 家有规定最低工资那个底线的呀，有啊，好屌丝，
2: 有啊。但是他们首先他们肯定是在这个底线之上嘛。
1: 没有，就再低低不下去了。我的意思，我还
0: 是这句话呀。他给到你的底线是这样，没错。只是他帮你把工作时间往后又延了啊，对对吧？所以那
2: 我们继续说下去，就是呃，为什么说是两千八到三千三不等呢？呃呃，首先我们说的是一零年时候，呃，两千八到三千三不等，因为呃，他的合同上面写的应该是两千八。然后随着你每年都会有一个所谓的 performance review 嘛，就是增长一定的工资，就可能每个月加个三百加个五百，根据你的绩效或者说，呃，对这家零售店的贡献情况不同，会往上加个几百几百几百,几百，所以会有一个差异在。那呃，在星巴克，在他的值班经理和一般的全职伙伴当中，哦，呃，在星巴克我们把员工称为伙伴。哎，非非常的。对你前面说了嘛，呃、特殊伙伴嘛，呃、对伙伴都叫伙伴。在全职伙伴和值班经理当中，有一个类似于 t r 的一个位置，就是呃，这种管理培训生。哎，阿九有没有很熟
1: ？怎么回事？
2: <笑>那这个职位呢？那时候拿的是两千一百五，就是你拿一年十二个月的一个培训，然后可以一一年之后有一个很好的一个发展空
0: 间，成为一名全职的值班经理，就是这样一个 program 啊,啊！不是我，我忍不住，我一定要问：<笑> 2 0 1 7年了，这些这些项目到现在是怎么样子的？啊、这个很重要，我觉得。那
2: 那这那很急啊！那既然那么猴急，我就说一下吧。<笑>那呃，一那是一零年，嗯，呃，有幸，我我我这人真的运气好，就是一零年到一一年，我我经历了一次涨幅。嗯、那这次涨幅之后，刚刚我们说两千一百五提升到了。两千三百五， 50, 嗯，然后前面说的三千三，提升到了三千八，嗯，然后今年一七年对吧？嗯，为什么说我运气好？因为就这一次改变，<笑><笑>
0: 就就那次改变被我遇到了，你知道吗？<笑><笑>我这种感觉就跟什么样子了？就是美国总统大赦天下，他妈的监狱里全放出来，就放了那一波。对对对，就是、如果你那波没出来，你现在还在里面。就英女皇死了，大赦天下，就这种，就各各方面，
2: 就这这方面的事情，你懂吗
1: ？那所以你的意思是，同样是值班经理，呃，那个他的工就是工龄不一样，工资也都拿的差不多，对吗
2: ？呃，会有一些区别，因为你的工龄不一样，你的 performance review 的次数会变多。那这样子，他可能加一百，加一百，你加个五年也能加五百呢，对
0: 吗？你拿奖励版的次数多呀
2: 。对啊，就是就就你拿，真的是这样子。但呃，其实比如说今年是一七年，比如说我不信啊，现在被比如被开除了，然后去到了又再次回到了我的故乡新八八，然后在那边我成为了一名值班经理，那我就是从三千三开始
0: 。他哦， 3000, 嗯、三千三三千八开始，三千八开始，没没，应该是这么讲。因为首先第一点就是。你要接受，你回去做值班经理，啊、对,对,对,对吧？对,对，没错，这个这个这个咱们要说清楚，对吧？没有人逼你的。<笑>是的，是的。就如果我接受了，我
2: 觉得我特别热爱这份工作。我,我他妈还是想回去冲咖啡。<笑>对，我还是想教育顾客。<笑>那我就是从纸面上就是从三千八开始，嗯，然后可能在四月份会有个 performance review， 加个几百块每个月。嗯然后对他还会告诉我，我有非常好的发展空间。嗯、那既然我们已经说到了值班经理了，嗯、那值班经理一定还能再上去，嗯，对吗？值班经理再上去是什么呢？是副店长 ，ASM， 就 assistant store manager， 嗯，那就是副店长，嗯，那不能直接让你成为副店长，嗯、对吗？否则的话成本太高了。所以它当中有个过程叫 RMT， 呃，我忘记它全称是什么了。我们可以把它理解为一个 learn and learn program， 就是你需要。呃，去学习怎么去开店，成为一名副店长，嗯、去面试。嗯、然后在这个过程当中，他可以卡你一个十二个月到二十四个月，甚至、嗯、操他妈两年过去了都已经。对，那呃，就是你在这段时间会做副店长的事情，嗯，呃，然后拿着值班经理的钱。<咳>那呃，副店长的钱，呃，这因为副店长和。店长，呃，相对来说，我接触的就没有值班经理那么多了。他大概是在四千五到五千左右
0: 。就是我前面说的嘛，没错。嗯
2: ，那呃，所以呃，我们继续往下。如果你成为了副店长，然后，然后因为他的扩张也很快，你可以成为一名店长。嗯。那店长的话，他之前的工资是五千五，现在被提到了六千五。嗯
0: 。但你知道这七年发生了什么吗？哎不不要这就，就是就是那纸面上他加了一千块钱、嗯、是的，但你知道这七年发生了什么吗？<笑><间>这我觉得呢，哦、
1: 好了好了，大明又要说房价了，<笑>又要说房价了
0: 。我不说房价，你你腊肉面都涨了不止这
2: 点钱了吧？对，所以呃，当我们衡量一个工作的好坏，就像大明说的，一定要用时薪，因为它它就会影响到你的整个工作强度和工作时间。对啊，所以呃，首先我们再来看呃福利。我们说完了星座，我们看福利好不好？嗯，那福利有些哪些呢？福利以前星巴克，如果你在星巴克一个月工作八十个小时以上，等一下啊，八十个小时一个一个月，其实就十天以上嘛。啊、嗯、你可以呃，你可以获得一本员工券，这是在一零年的时候。嗯，那这本员工券呢，它是有十张，嗯、可以免费兑换十杯中杯饮料。在那时候，中杯饮料差不多是二十五块，嗯、现在涨价到了二十七块左右。所以你这份员工券可以,以，这就是硬通货啊，可以交易的吧？你可以以三百、三百二的价格去卖给一些熟顾客，老就是比如说 Office 一些每天都要喝的顾客，对他来说这是有意义的。现
0: 在这个东西肯定没有
2: 了。<笑>是的，就如大明所说，那呃，伟大的台湾统一星巴克发现了这个致命的漏洞。<笑>所以他把这个改成了呃,呃
0: 员工电子券，这是一个学习的过程，嗯、因为他一开始想出这个东西，显然是对于这个市场上的这种绝大多数劳动者的秉性吃的不够通，吃的不够是的
2: ，所以那变成电子券之后，那基本上只能员工自己享受，或者说他把这个电子券在就给别人十张电子券，其实也很麻烦嘛，微信一张张要转发这样的形式，所以。呃，这种福利一下子变得更麻烦，你不能说直接杜绝了，但是它会成本啊，或者说沟通成本会变得更高
0: 。那这是一个福利它，它的变现的这种难度增加了，<错>变现的成本增加，了。没错。因为而且说实话，就是这些年随着那、呃、首先第一点啊，星巴克的价格变化，我们观察下来其实是还好的。呃，是的，对吧
2: ？它虽然有一定涨幅，但是和这个整个。那个成本来说，其实还是 OK 的，我觉得
1: 涨了两三涨了三块钱还是
0: 就是就是你几乎没有感觉到它涨了，嗯、主要是因为房价涨得太高。
1: <笑>以前觉得三十几块钱一杯咖啡贵贵疯了，现在基本上也就每天喝一杯差
0: 不多。对,对啊，反正买不起
2: 房嘛，喝杯咖啡又怎么样，了？对吧？<笑>所以呃，还有一个还有一个福利，在一零年的时候，我是真的把它当成福利的。然后现在我已经，我就就别人和我说这个福利，我就说别骂人。是什么呢？嗯、是早晚班的。奖励津贴。前面我们有说到早班很早，呃，六点几乎都是六点之前上班。那你想想，你在上海六点之前，地铁其地铁最早的也五点五五点三十几分，或者说五点四十几分嘛
0: ？五点三十几分那是大线，一般小线的话是五点五十分左右，六点左右、啊。那就意味着，如果你是五
2: 点半六点上的早班，你几乎是不可能坐地铁的。那公交，除非你真的运气好，你家有这条空调线路，否则的话，基本上都是以电瓶车的这种形式来代步吧。呃，现在有摩拜什么的，可能相对方便一点。那早班和晚班津贴，在一零年的时候会有十块钱。你别骂人啊
0: ！一零年还好，一零年还对，一零年还好，的吗？一零年十、呃、块钱能买
1: <笑><笑>我本来想到是十块钱一杯，一点点也买不到。那
0: 个是一零年的时候打车的起步价是不是十二块还是十四块？对的。差不多，差不多。
2: 哎、然后经，所以我说我这人运气不错嘛。经历了那么多年，对吧？他还是十块。<笑><笑><笑>所以，如果你上个晚班，十一点之后下班，你其实交车也交不起。<笑>然后，呃，但是当时至少在当时一零年的时候，同事们还是会争着去上早班和晚班的，因为如果说我上十个，我觉得多一百块钱。这，这是就是。和三千三千三和三千四比起来，你一定会选三千四吗？<笑>如果你能上十十个早班，十个晚班，那就是三千五，对吧？这还是实实在在的。嗯，所以这也算是一个福利。呃，那还有一些什么福利呢？还有就是，你每天上满四小时，你可以喝一杯含咖啡因的饮料，在店内。
1: 为什么这么强调含咖啡因的饮料
2: ？因为不含咖啡因的成本高啊！你不含咖啡因有哪些啊？呃，抹茶,抹茶拿铁，对吧？嗯、抹茶拿铁它是抹茶加牛奶，那抹茶粉的成本就有了。热巧克力，热巧克力有巧克力粉的成本嘛？柠檬，呃，如果你喝一些什么冰摇柠檬茶，那有柠檬汁和糖浆的成本嘛？你
1: 那你咖啡有咖啡的成本一样的呀
2: ？但是我的咖啡是根本不计入成本的呀。因为我每天都在做所所有饮料，我都会有咖啡的流失。就是呃，大明以前做过管控这一块、库存这一块，你知道，像有些东西我就根本不看库存了就，就因为它的消耗量太大。Consumable， 对啊，所以这这些东西就没有关系。所以我曾经尝试过喝过，就是不带咖啡因的饮料。然后吃过 Warning Letter， <笑>
1: <笑>对你这个是等于是你要呃在系统里面在系统里面做一杯，没
2: 错，
1: 然后说是然
2: 后去 Key 一下叫员工福利
0: ，嗯、<后>那你
1: 那你 Key 成别的饮料做成这个饮料会有人知道吗？除非你的小伙伴你把
0: 它做成 Defective 吧，就是这杯打翻了，呃，在星巴克没有
2: 。打翻这个说法，你打翻的话，你也要踢进去啊？对，其实一样，就是踢一杯报废嘛，是有这种做法。当
0: 年没有遇到我，对吧？呃，不然就多喝了好多杯。但是他他每天会去记录你今天的报废率是多少啊？如果报废率高，可能是店长会有麻烦。
2: 对的，就报废率啊、嗯、消耗率啊，就是那些不是 consumable 的、嗯、那些率都会是有计算的。嗯，然后还有。呃，包括如我曾经尝试过，我真的我觉得自己算聪明了。尝试过加一滴咖啡因，哎，我加咖啡了，对不啦？有我,<笑>我加了，我当时有一个很好喝的饮料，我是 raspberry latte， r e s p i r a y 是什么的？覆盆子梅，它就草莓那种红、oh. 红红兮兮的，酸酸甜甜的。然后我弄了一杯，加了牛奶，然后加了两滴咖啡，就两滴，就真的两滴，对吧？然后然后下次那个 store manager 告诉我，你下次多加点咖啡，也也有这样的情况。所以，但是这也是一个福利哦。呃，对，然后可能奶油它不太允许你多加一点，
1: 因为
2: 因为奶油也有成本，好吗？呃，所以这也是我能想到的一个福利。其他的就是，呃，既然你是在那边工作，那肯定会有些折扣。那比如说，呃，饮料可以打七折，打六折。然后，呃，比较好的是你的每年过年，星巴克会推销推,推出一种叫呃生肖杯，就是你今年是羊年，嗯、今年是兔年，就有生肖杯。那在国内有一群黄牛，他也会去炒这个东西。嗯，生肖杯的价格炒的基本上是蛮高的，就比如说一百二十块一个杯子，他能炒到一千两百块，他一套的话就有几万。嗯
0: 、对，这个因为是嗯。当时我就是认识几个就是搞星巴克运营的人，他们也在讲，因为你知道饮料的这种成本其实利润都是很薄非
2: 常低，没错。所以呢
0: ，就是对于每家店，它会有对你有其他的业绩指标，卖这些所有的配件肯定是的，对吧？杯子、所有的马克杯也好，你的保温杯也好，包括每年看你是不是能够推销掉多少什么星巴克的粽子，呃，对，新兵
2: 粽，包括月饼，月饼，对，在那个中秋的时候也会有月饼、嗯、这这一类的。
1: 推荐办卡、啊
2: ，对，呃，刚刚大明和阿九所说的这些都是，那肯定都是店长的 KPI、啊
1: 、那店
2: 长的 KPI 肯定要把这部分的压力给到值班经理，那值班经理会有负责行销的。对啊，只派到每个人头上的嘛。对，嗯、那就每个人，比如说，哎、呃，你你亲朋好友这边推荐两个，我亲朋好友这边推荐两个，那我们就能完成营销指标。完成营销指标，它一定是会有 bonus 的嘛。嗯，所以这也是。呃，让大家非常努力地去做的一个原因。那有一些，他们也会分店，比如说 high volume 的店，就高级的店，它比如说人流量特别大的那些店，他要达到多少目标？那基本上这些店他是做得到的。那中类的店，他可能去追一下，小型的一些社区店，除非他开的位置特别好，特别是那些。就是小区门口，然后这个小区还蛮高级的。否则的话，他索性就不追了。我知道自己追不到，那索性就不要把大家关系弄得有比较恶化。嗯，索性就就这样子。所以每家店会有不同的一个他们的关注点。嗯、呃，这部分 bonus 也,也确也确实是能让他们去增加一些他们薪酬的一个一个方式之一。所以基本上我们的呃前面有说到薪资，有说到福利待遇啊。呃，基本上我能想到的福利待遇就就是这样子
0: 了。因为、嗯、那这一点，我前面还是讲，我们一定要放在细分的市场上来讲，嗯、就放在这个行业里面，快消的餐饮行业，然后是比如说做饮料的，因为同样的，其实你很难找到跟他一样体量的这种竞争对手。因为我不知道其他人家是怎么样子的，嗯、你知道吗？就是
2: ，呃，其实你不能说星巴克的待遇。不好，原因是你如果和 Costa 各方面相比的话，其实大家都差不多
0: 。所以这就回到我刚才讲的那个点，你一定要去算他的时薪。对，为什么让星巴克，特别是江浙沪、台湾统一变得这么的，那个狗血，对吧？薛雨汉觉得
2: 有两个原因吧。首先，嗯、呃，我不知道大家听众朋友们，你们现在的工作是有带薪病假的吗？现星巴克至今为止是没有带薪病假的，
0: 嗯，就
2: 是、这一点可能是落于市场的。对的，就比如说今天我和阿九，我们两个人落对吧，接受了这份工作，然后我们俩今天开店对吧？早上五点，阿九可能不要侮辱人啊，有有一些身身体上不舒服或者说发烧对吧？那我一个人又开不了店，那阿九不管怎么情况下你都要来，我们先把这个店开出来。呃，开出来，比如说六点我们上班，开到八点，八点第二个人大明，<笑>大明今天来上第二个班了，那阿九再
0: 回去。哎，我问个问题啊，比如说阿九真的是没有办法来支撑来上班，嗯、他让他妈妈来可以吗？神经
1: 病！你你的妈
0: 妈骂人也骂的蛮厉害的。呃<笑>、哎，我今天不行，小阮，我让我妈来帮你加。<笑>其实其实要看，如
2: 果阿九是个全职伙伴。其实他不来，或者说让他妈妈来也就算了。但如果呃阿九是个值班经理，那他不能不来，因为保险箱没人开。嗯、我不能开保，我如果是全职伙伴，阿九是值班经理，阿、啊、只要阿阿九要，阿
1: 九都改阿九、啊
2: 、要开保险箱要点钱的，这个工作我不能做，对吧？那如果说我是值班经理，阿九不来，我好一点也就算了，你说是吧？嗯、那毕竟人有不舒服的时候嘛，嗯、所以这个。但当然啊，如果你前一天提前通知大家在协调，那还是做得到。但是如果真的当天发生一些事情，特别是担心早班发生一些事情，就比较麻烦。我曾经，我曾经我和我的值班经理合作，我的值班经理这人，哎、呃，后面也和我们一起上过班，然后这人比较呃邋遢各方面的，他家就住在。单位旁边五分钟，但他睡过头了，睡过头一个半小时。我在星巴克门口等了一个半小时，没人来开门，我进不去。所以这这个也是比较挑的一件事情之一
1: 。那如果我比如说人缘很好，我在那天确实病的没有办法来了，但是我能找到一位跟我同样职位的人过来带我，也是可以的，对吧？可以如果的
2: 呃，可以，但他有可能性要上通班，就他本来是晚班
0: 。因为，你你想呀、啊，他遇到这种小规模店遇到这种问题，他肯定就是什么？人本来就这几本来就人少，因为他也不可能说你这点点点生意，我为了一些突发情况，我多给你备一个人，他肯定不是的，不是，他肯定是什么？就是你这点人。刚刚好可以完成这家店超负荷百分之一百二十到百分之一百三十的工作，他肯定不是按百分之一百来算的，我觉得。
2: 嗯
0: ，一一定是这样子。对啊，他肯定是有一个百分之二十到三十的 buffer 放在那里的。然后包括了很多
2: 不确定性，比如说他会招大多数的，可能有百分之二十到三十是兼职。
1: 嗯，那
2: 你不能去确定兼职的时间，兼职说不来就不来的。对啊，我、哦、这么
1: 厉害的、啊，你
2: 你永远看有兼职的地方，兼职永远最大。<笑><笑>如果你有这个体验的，你你可以仔细回想一下这句话：坚持最大，他说说甩屁股不走就呃就走了就走了，<笑>对，所以呃对福利这块差不多是这样子。那既然兼职最大，那一定有人最小和压力最大，对吧？那一定是我们的全职伙伴和我们，特别是特别是值班经理。我们呃，值班经理这一块，几乎每个人都会有他们自己的 AOR， 就是自己负责的管辖范围。比如有些人是负责行呃行销，那就是在每次当期的饮料，他要负责一些行销的画板来制作。还有,有些人是负责专门的收货。那每次每个月有一些大的货货量到，每天都会到一些原料，但是每每个月或者每周都会有一次大的一些到货，那他就会去呃负责清点和负责去摆放这些东西，还会有 Q A， 就是所有的一些设备的检修、设备的正常的维护清理，还会还会有些人负责一些行政工作，比如说排班嘛，就这一类的。那所有我们刚刚说的这一些工作。他用什么时间去完成呢？我八小时大多数时间都在上面去煮咖啡，或者说去服务顾客嘛。所以，所有的他们去完成他们自己 A O R 自己放生的时间，一定都是他们自己加班下班之后的时间
1: 。加班有加班费吗？我就问啊
2: 。对，那如果有加班费，咱们也不会提这一
0: 趴了，你说是吗？<笑>所以是没有加班费的。我
1: 这不是以防万一嘛。<笑>
0: 我觉得这个加班费还是看一个企业的良心，对，这个是我觉得比较简单也比较直接的一个评判的标准，就是看他一家企业的良心就是从这里来的。对，所以我们确实说，就比如说他三千八
2: 一个月，他确实是离呃可能上海最低的呃工资，相对还有可能几千块啊、一千块左右的距离吧，但是。如果你把他的工作时间和工作强度放上去，你会发现，就算一个呃小小时的时薪的话，你会发现其实没有什么多大区别。他的工作时间会拉得非常长，特别辛苦的是像行销经理还有我们的盘点的经理，因为行销的经理你所有的做这些行销的工作一定都是在零呃这家店已经关门了，然后要通宵达旦的去完成这一些行销布置，完成这一些呃。东西的盘点，那、嗯、如果说好一点的店，它的盘点时呃到货时间，每周的到货时间会是早上，那你就其实啊、呃、说的好像很轻松一样，也就凌晨三点来倒个盘个货嘛，对吧？那如果说有一些店相对是放在晚上的，那你可能十一点下班之后，你再忙个两个小时、三个小时、四个小时，忙到凌晨三点钟去回家嘛，对吧？<笑>所以是这个情况，
0: 殊途同归啊
2: 。嗯，对。那然后比如说。又要说了，阿九和我一起上班，
0: 嗯
2: 、<笑>对吧？阿九是值班经理，我是。
1: 我哪能好这么惨呢？每天跟你一起上班，我是
2: 兼职或者全职的小伙伴，对吧？如果我和阿九关系好，那我就陪他一起收收获，说不定动作快一点。那如果我和阿九关系不好，这本来就是你的事情啊。十一点我要下班，下班了，走了<嘞>就走了，对吧？阿九阿阿九，你好好做、啊，<笑>早点回家，还跟你说句早点回家，嗯
1: 、<笑>对吧
2: ？好所以。基本那阿九、啊、可能第二天他也要上班，他可能在上个晚班，所以呃真
0: 的是工作时间拉的挺长的。嗯，那因为我从我自己的一个观察来看啊，就是我觉得，嗯，带星巴克背景的这些，哪怕是一线的，也可能是这种是管理组的同事出来，他们身上这种吃苦耐劳的精神，确实是蛮令我佩服的。感动啊！呃，就是挺挺能挺挺耐操的，挺扛操的。嗯，是的，挺扛操的。因为相对我，就从我的一个观察来看啊，就比较脑子比较活、比较会做生意的，一般是家乐福出来的。哦，但是也也有一个问题，就是可能过于那个脑子过于火了、呃，过于火了，就是很多这种呃钻你体制的空子啊，他们是比较有有经验。然后星巴克的同事给我的感觉呢，就是说，呃，服务意识还是可以的，因为这个东西肯定是有人一天到晚在盯着他们去教他们，包括教完之后还是有后续的跟踪的。后来呢，就是挺确实挺扛操。是的，呃，吃苦
1: 耐劳型。对，嗯
2: 、包括现在我身边还有一些星巴克的伙伴，我们聊起来，我们聊的第一句话永远是：当初没有病假，我们是怎么熬过来？因为现在是有并加这个机制，嗯、也会有受到一些滥用啊，或者说比较有技巧的去用，有些同事。嗯、但是我们会发现，以前他们是怎么
0: 操过来的？一路真的厉害。哎、这个那，那
1: 是你们还年轻，哎
0: ，有一句说一句，那个年代对吧？你荷尔蒙水平都不一样。是的，是的，就有有一种
2: 有一种手握其谁的感觉。嗯、所以呃，差不多血汗星巴巴的最后一块，我们留给什么呢？留给原材料，为什么一定想说一下这个？就是我们发现，前面我们也说到，就是它的成本，我们生活成本也在涨，可能辛巴巴的咖啡也在涨，这 OK， 完全是可以接受的。但是我不能接受的是什么？我们不能接受的是它质量的一个下降
0: 。对，不能接受的是耐克没有了气垫。<笑>对，就
2: 是你把气垫拿掉，对吧？你本来是一杯茶，对吗？茶，你要么有茶叶，你要么有带泡茶的一个。袋子对吧？茶袋，但你如果把它变成粉，那你就索性给
0: 我吃调味粉算了。那那我我有疑问，因为你知道，就是比如说，在中国茶叶它就是用干的树叶泡出来的水，但是在是<的>但你知道，在日本它喝所谓茶叶其实就是抹茶粉，所以<对>所以在这个制作工艺跟那个成本上来讲。茶粉肯定就是要比那个次吗？这个，这是我的一个疑问啊
1: 。我觉得抹茶粉我可以接受了，但是红茶粉我很难接受
0: 。呃，对
2: ，呃、这个我觉得应该要问问福建人。首先，首先<笑>
1: 之前的艾特艾特梦龙，艾特梦龙。之
2: 前呢，他说的红茶早餐茶，他至少从纸面上都是写的是进口的。嗯。然后现在所有的红茶粉的产地全都是国内。嗯。这是一个明显的一个区别。哎
1: ，我记得以前星巴克一直标榜的一个叫做 Fair Trade， 它的它的所有的原料，包括咖啡豆或者是它的原料，都是嗯、呃，不是通过压榨，就是比如说第三世界的呃采摘农民啊，<对>或者怎么样，都是呃付给他们足够的工资，然后呃找全世界最好的材料，然后聚集起来这样用的。在中国是这样吗
2: ？如果我没记错的话，他没有说是找。最好的材料，他就说的是，呃，以和市场价格，呃，平等并且比它略高的一个价格来进行这些购买，但没说是最好的。但是
0: ，<为>但是你知道，从那个。供需双方这个关系来看，你供的那一方完全是在弱势的呀。对，没错，一定是这样子的，对吧、啊？因为那这个其实你也很显而易见。你比如说 iPhone， 你造 iPhone， 你到全世界去采购它的原料，你肯定是站在一个很强势的地位。对，
2: 但是我觉得他愿意说这句话，嗯、他至少把这句话能,能说出来，我觉得至少比他不说这句话来得
0: 好。他<笑>不说，其实大家也想到嘛，因为你想、呃、这么大的一个体量，因为我不知道，就是比如说星巴克江浙沪，他拿货。他去，他拥有的是他的经营权，呃，那后续的所有的后台的这种物流的供应链的东西，他的拿货渠道跟美国一不一样？理论上应该是一样的，是一个口子出来的。理论上是一样，的，就是
1: 豆子什么的应该是同一、统一批的，对吧？
2: 没错，呃，在我工作的这几年，包括现在我所知的是，呃，辛巴巴的豆子有换过，牛奶有换过。呃，我们做做的新冰乐，新冰乐它分为分为就是不带咖啡的和带咖啡的，那它用的原料和糖浆全都有换过，还有前面说的其实也是引起很大波动的，就是红茶和红茶粉，这个也有换过。对啊，你想你本来六十多家店，你现在一百八十家店了。是的，所以呃，能理解它成本的一个呃管控和和那个呃改变，但是。确实味道上是有些区别的，至少在红茶和红茶粉上面，大泡茶你至少是喝得出茶的味道的，那个红茶粉就真的就只是调味粉了。啊，就是靠糖浆来调？对，没错，就是你加一点糖浆，嗯、然后就是完完全全用红茶粉来冲味道。嗯，因为其实你如果愿意的话，你其实卖乳精也一样呀，就。<笑>嗯，对，<笑>这个区别相对来说还是蛮大的。嗯
1: ，所以星巴克的所谓红茶拿铁，就是就星巴克的奶茶，我大概就一年喝一次吧，就在特别特殊的情况下才会需要喝到但
2: 以前其实蛮好的，以前它是英式红茶的代泡茶，有有带有呃红茶的香味，然后加一点糖浆，再加牛奶。牛奶煮的好的话，呃，整个味道还是蛮香的。那现在你基本上就它索性像奶茶一样也就算了，它又没奶茶那么甜
1: 。嗯、我印象当中，在美国喝的那个这个红茶拿铁，确实是有就带泡茶放在里面的。哎、啊，之是、就是、就是把牛奶加加热，然后整个茶包丢进去，而且告诉你过一段时间再喝，你先泡一下再喝。嗯
2: 、啊，没错，之前是这样子的。包括有些顾客特别喜欢这个。哦在迪拜也是，对，我想起来，在迪拜对，他
1: 把牛奶当茶泡，把牛奶当水，然后茶包泡在，对
2: 对对，迪拜也是，迪拜也是有有,有特别多的顾客特别喜欢就是这个红茶拿铁的味道，他会要两个茶包
1: ，嗯，那现
2: 就今后就没有两个茶包这个吃，我可以要
1: 求嘛，我可以要求做嘛，
2: <笑>没茶包了呀，没有没有这个东西了，
0: 就给你两勺嘛，最<我>多给你两勺粉我我，
2: 我的茶包全都换成红茶粉了呀，我没有茶包这个东西嗯。所以这个味道就是茶的味道一下子没了，然后奶的味道会变得更重，就其实就不是一个东西嗯
0: ，
2: 所以这也是呃大家控诉的比较多的一点。血汗新妈妈主要分为这几点
0: 。哎、呃，还有一个我特别嗯、呃、感兴趣的一方就是他的那个黑围裙啊，就是所谓的那个咖啡大师。嗯，呃，首先 ，master，
2: 哎、啊，这一点很有意思啊。这一点，呃，和大家说一下。首先，咖啡大咖啡大师确实是在星巴克里面流行的一个呃称谓，或者说他有几个阶段。嗯，他第一个阶段叫门店级咖啡大师，呃，小软也。也非常有幸是这么一位，那那他应该不是穿黑围裙对吧？他当然，他当他就只是一般的绿围裙，绿围裙,绿围裙就是你家、嗯、原谅哎，绿围裙就是你家做厨在厨房里面做事情的围兜呀、啊，围兜对吧？就、嗯嗯、所以，呃，门天启的咖啡大师，那为什么我会去考呢？因为。这对于店长来说，他需要你这家店里面，哎，如果每个人都是门店级咖啡大师，说明你这家店有朝气啊，有那个发展空间，每个人有欣欣向上的这种学习的氛围，哎，对。<笑>那门店级的咖啡大师要干嘛呢？只要做一件事情，考试。
1: 嗯
2: 。你考试，然后当时还有一本叫《咖啡护照》的东西，在上面你要就是去集齐一些，就像 mission 啊任务的一个东西。嗯、就比如说，你有尝过冰咖啡，你知道冰咖啡要搭配哪些？零食或者说坚果类的东西口感会更好。你能去描述这个冰咖啡呃的口感是什么样子的？呃，这个还蛮有意思的。其实，那这是门店级的咖啡大师，然后在上面是呃呃区级咖啡大师，区级咖啡大师区级干部。哎，对，那区级咖啡大师他首先他穿的也是绿围裙，那也不是黑围裙。那区级的咖啡大师要干嘛呢？区级的咖啡大师他要多一个，他要多去做两场咖啡教室。就是 classroom， 呃，有点像 workshop， 就是去做两场，哎，类似于演讲的。那这个呃，你讲的对象呢，会是一些呃店经理，还有一些可能是区域级的经理。那这样子，他们给你一个评评定一个考核。那当然，他也会经过一些考试，就笔试。那通过了之后，他会成为呃区级的咖啡大师。区级的咖啡大师，基本上到了区级的咖啡大师，就一般的同同同学、同事就到头了，不会再去想后面的。呃，我如果没记错的话，你要做值班经理，你在之后一段时间，或者说你要做店店副，你一定要有这个区级的咖啡大师的认证的。所以大多数是为了这个才去考的。然后，那如果再上去，呃，就是。门门市呃，那个叫市场级的咖啡大师，当时我对市场级的咖啡大师是有梦想的，因为市场级的咖啡大师，他的定义是你对这个市场的咖啡豆都非常了解。那这个有个什么好处呢？就是如果说这个市场需要去进一批新的咖啡豆，或者说想去研究一种新的咖啡的口味来迎合这个市场的呃顾客的一个口味的
0: 话，他需要遵循你的意见
1: 。那后来实现了吗？
0: <笑>这个、这个问题我是不会问的，阿九<笑>、啊，这个是你不对的地方。那我的问题是，你所谓的这个市场它多大？呃，比如说拿上海来讲，上海是一个市场吗？还是上海下面有好多个市场？呃，
2: 这个市场我们说的是 Eastern China， 啊，或者说 Northern China 这样子的一个市场，啊、大区的，对，它是个大区，非常大区的一个概念了。嗯、它这个市场其实蛮大的，嗯、所以在一零年的时候，呃，我当时店经理告诉我的是。一个市场就是一个 Instant、e、China， 你也就十个不到的市场级咖啡大师，嗯、他们会穿着黑围裙，嗯、所以当时我对黑围裙的
0: 人是有所崇拜的。那肯定啊，就任何一个行业里面，你都可能会对这样的一个种老师傅就，就<的>那当你刚刚进入这个行业的时候，幻有幻想。啊，是的，就是我记得以前
2: 有部 TVB 是关于就是。就是救火的，然后就是这种云霄王对吧？哎、对对对云梯王、云梯王,王,王、云梯王、爬楼<就>王，对爬楼王<笑>就是有这种崇拜在。但是呃，后面呃，我的工作环境里面，包括大明的工作环境里面，我们也接触过一些市场级的咖啡大师，对发现他喜欢喝茶，多过于喜欢喝咖啡。因为<笑>这种身长公与民嘛。<笑>对，是的。呃，然后这两年，特别是这两年啊，感觉黑呃黑围裙多了很多。还特别多了一种店，就是叫黑围群的店。他这家店里面的所有的员工，对，都是黑围群的。嗯、然后也有这种手冲咖啡的，是<笑>吧<笑><对>？我我在成都太古里也喝过一次手冲咖啡，<笑>然后这还还蛮有意思的啊
0: 。<笑>那所以其实它是一个呃岗位，它不是一个职位，呃。它是一职称，职称，职称，这种
2: 职称。对，所以它称为职称。那最重要的一点是，它和你的任何加薪各方面无关。所以说，你就穿着黑围裙
0: 也是也是三千五了
2: 。我正想问 3, 你穿着黑围裙该是三千三是三千三，该是三千八是三千八，和你本身没关系，
1: 就是多了一点幻想
2: 。哎，就知道真相了，我眼泪掉下来。<笑>对，可可能就是在你的 resume 里面可以多写一个门市级咖啡大师，哦，市场级咖啡大师这种一个称号称谓在里面。嗯但其实完全不影响你本身的加薪各方面的。
1: 但现在好像那个这个黑围群放开了吧？是不是店级也开始穿黑围裙了？呃，我看一家店可以有好几个黑围裙嘞。对，关于这一
2: 点，其实我没有办法直接回答到阿九的问题哦，原因是我确实不了解这一块。但我从我的观察来说，我也发现现在的黑围群越来越多，并且每家店都会有两三个黑围群。以前是只有。几乎、哦、几乎百分之八十伙伴全穿黑围裙
0: <笑>这需要，这不一样
2: ，这不一样。百分之八十以前都是店长是黑围裙，基本都是这样子。然后有少部分他不是店长，他可能是值班经理，他真的做的蛮优秀的，所以才让他去，可能也是储备的后面的店长的人选<笑> candidate， 所以让他去成为黑围裙。现在我发现好像确实每家店呃也不至于每家店，但是真的是很多店都有黑围
0: 裙了，就是。就我们有时候去聊一个话题，有时候说它不好，就比如说今天说星巴克吧，那肯定其实值得我们来说的这些角色啊。肯定都还是有很多做的非常非常出色的地方，那可能才能进入我们的这种讨论的范围，对吧？那我就我前面在上半集，包括在那个上一期里面，我也讲到这个关于星巴克，我觉得它确实有很多做的比较好的地方，对吧？它的整个店铺的氛围，那至少退一万步讲，它还是挺干净的。是的。对吧？你看得到的地方挺干净的，是啊是啊，就比如说这种不做
1: 不做鸡腿饭的地方都挺干净的，嗯
0: ，就是还是有小软这种员工一直会下班之前在什么拖一把地之类的
1: ，呃，这这就,就下班
2: 之前<笑>这个随手的一个，它叫 clean to go， 就是你这个随手清洁，嗯、它还是非常看重
0: 的。对，再来你看，他们其实有很多这种文化的塑造，包括黑微群这种架构设置，是的，这个应该是跟美国一样的
2: 。呃，没错，这一套是完完全全。呃，复制美国其实也是因为呃，美国本身就有这个体系嘛。嗯，所以我在一开始入职培训的时候，会有一本东西叫 Barista， 这本东西翻译过来就是这种咖啡手册。嗯，它会里面就是教你怎么去服务顾客，嗯，包括饮料的制作，呃，它的一个原料，呃，怎么去制作，你每天需要在意一些什么。所以整套的服务其实还是相对来说比较没事的，等于说就是。统一星巴克，他拿了这套东西，没错，他拿了这套东西在做，他对他有这套东西的一
0: 个使用权，嗯，但是他真正在，我可能更多的就是存在这种人力、人力成本、人力资源上的管理上面是比较台湾的，呃，没错，包括、呃、主要就是成本上面，然后还有一点，我觉得就是他可能在开店选址的运营上面，因为这一块美国肯定管不了，你怎么跟物业去谈这个，其实在于你了。这一块会有专门
2: 的，就是 location，、啊、他们选址部门来做。啊
1: 、我就很好奇一个问题啊，就是我们回到最初，就是星巴克进入中国的时候，在你一个局内人看来，你觉得如果当时不是统一进入到这个拿了这个品牌，光是从美国星巴克,克开到中国来，你觉得他会有可能像今天这么成功吗？
2: 你这个问题我在一九四九年也想过。
0: <笑><笑>我这个问题我分两面来回答你。
1: 因为我觉得，因为我觉得，呃，虽然前面小阮控诉了很多这样那样的，对吧？痛苦的经历，但是听起来好像也正是因为他有这样的节省成本也好，对吧？他的管理也好，呃，可能带给某些程度上带给了呃星巴克在这一片市场上面的繁荣
0: 。嗯，因为我我个人感觉，就是对于顾客来讲，不会有太大太大的区别。我也这么觉得。不会有太大太大区别。外部顾客对于内部顾客来讲，或许会好一点，至少现在 DMI 也上保险了，嗯、这是这是一方面。第二方面呢，就是最近上海市场上其实，呃，在这个行业里面其实也不算新闻了，已经就是美国直营的 Starbucks 星巴克，它是要在上海开一家4200平左右的店铺， 2> 4 2 0 0平、啊对，所谓4千0 0平是前，我我不知道这个，因为不是官方的东西，只是坊间的东西，我只是跟大家分享一下， 4千0 0平是带前后场，后场，因为它所有的烘焙机器都带过来了，等于它这边是一个小型的加工厂。当,当时你的那家 World
2: of d i s 多 e 3 0 0
0: 0平哦，也是
2: 前后的对吗
0: ？没有前场3000哦，
1: 那还好其实，对还好。但但这这是卖咖啡哎。那、啊、你前场后场滑滑掉差不多嘞
0: 。因为那首先四千二是不是一个正确数字？我们不要去纠结它。但是这家店里会有什么东西呢？就是所有的豆子会被在这一家店里做烘焙，然后烘焙出来的豆子会被直接用来给顾客做咖啡。然后呢，这这个你知道，肯定在美国，我想也是这种旗舰级的这种店铺，因为全<错>全美应该也不会有多少家这种店。没错。那这个用意其实很明显了，就是又回到了原点，就是在教育市场。是的。再教就是这个市场教育的市场，可能就是两部分了。就第一，搞路子，对吧？搞搞台台湾人的路子，因为这个东西其实商场如战场嘛，你这个对策拿出来，美国人就是没办法。你有本事你就花钱把这收回去。他新开的这家店，你多少一份价钱一份货，你全部收回去，人跟设备跟电址全部收回去，那你屌。那台湾人捞完这一笔，那也结束了。是的。但是如果你不愿意这么做，你愿意打个持久战，我觉得那美国人现在就是拿出了他们的下一招，他可能会先选址，先开这么一家店，然后呢，你开始试水。嗯，对，因为那。首先来讲，这是一颗石子，它投到这个市场上，它肯定是希望造成一些影响。我觉得第一呢，就是对我们所有的消费者来讲，是我个人认为，我现在就可以说出来，我说是没有影响的，这是第一点。我可
1: 能会想去试，去试
0: 试水，可以去试。因为首先第一点，如果你只有一家店，你的影响力肯定是放在那里的，
1: 你
0: 就是只能这么小，对吧、啊？你不，我我也不认为说在我们的这个。你你讲影视文化也好，或者是我们的社交文化里也好，就是会对于那个东西有多大的粘性，这个说都是说说的，对吧？差不多就可以了。顶多是朋友圈文化又多了一个集散点，而且是很短暂的一个集散。点。没错。然后，但是我觉得对于那些可能像小软一样，或者是之前在那里流过血跟汗的人来说，我不知道，因为我接触了一些人，他们是带着这种他妈的，就是外星人回来接我们这种心态。<笑>妈妈回来了，你知道吗？就是、爸爸回来了我，我说不了，我要哭了。爸爸回来了，就这种感觉，我说这个很可怕，就是小
1: 冉考虑一下，好吧
0: ？很可怕，对吧？对，那边现在有几个职位开放了，你也可以来咨询我一要死
1: 了
2: ，<笑>呃，那对、啊、那个接着大明的话，我也回答下九的问题哦。我觉得大明其实说的很具体了。首先一，对于外部顾客来说的体验。呃，可能会有区别，但是不会有区别那么大。顶多是他在一开始的投入会比台湾企业来的更大一些。但是他如果随着扩张的，我们都经历过扩张，他一定是会有成本的管控和各方面的影响的。那在内部顾客方面，他可能会相对来说好一些，就是在员工福利，呃，包括其他各方面来说。但是有一点，我觉得可能是他做的不一定有台湾企业那么好的。就是它的 localize 本地化
0: 这本土化这一块，本土化、啊、我觉得还好，因为毕竟它不是第一脚直接踏进上海，因为它毕竟你讲在江浙沪以外，它也运营了十多年了，十几二十年了。其
1: 实它可能稍微的走得慢一点，但是最终最终这个目的目的地应该是差差不多，收复失地啊
0: ！哎、啊，对、啊。还有一个我的一个疑问就是，我不知道他们的协议是怎么签的，就是在这个市场上，他有没有权利再去开这种，比如说。一样体量的小的店，哎，这就是我特别想说的一点，就是我们前面说到说
2: 他想去收回这家店这些店，但是因为成本实在太大，所以他收不回来。嗯、所以我，我我个人的感觉，因为我这个没办法去证实，他一定是在这两年仍然有各方面的去努力，去争取到了可以在相同的这个地方去开几家店，或者说一家店的这样一个权利。可能是呃，他的股份又往回收了一些些，或者说有一些付出，有一些妥协对，妥协，就是双方又去去谈过这件事情了，才让他有现在能去开这家店的一个可能性。原因是，如果说他当时呃，如果说他本身就可以在这个市场去开的话，他他早就可以开这家店了。他如果真的想，
0: 对这话没毛病，这话没毛病。
2: 然后他直到现在才会有开始有一些所谓的小道消息，或者说传闻说要开这家店。那么多年，从我那时候听到这消息到现在已经六七年的时间，一定是在这当中有一个非常呃一个纠结的一个过程的
0: 。这一点是你可以放心，就是选址已经结束了。嗯，然后他第一批的管理组应该已经上岗
2: ，对，所以我们就可以说这是一个确认的消息，确认，确认，对，那这是个确认消息，但是他仍然去整个持续了六年到七年才才有了这么一家一家店 ，OK， 对吗？我我个人是持这样一个态度的，嗯，而且呃，如果在我们从协议的角度来说，如果我是来管理江浙沪这一块的，理论上江浙沪肯定不是你。你能在这边再开店了，因为这是我管管辖范围，嗯、那一定是要矛盾了吗？对，你要用钱来收回来的。嗯、但是他可能在没办法收回所有店的情况下，他选择在这边我有开店的权利，然后可能费用各方面会相对
0: 减轻。嗯、我个人比较持这个观点。啊，回头我来问一问，好吧，我来问一问这是怎么回事？因为应该是应该是这样，应该是这样的
1: 。帮小软问问还有没有工作机会，好吧
0: ？工作机会有的呀，冲咖啡你你愿意肯定能没问题，我我认为你肯定应聘得上。那问题是匹配你现在的这这个 package 吧，就是。就我也没想到我在一个话题之后就
2: 混到这一步了，<笑><笑>不至于啊，不至于。小软不算过的好，一点，不
0: 算过那么差，你说是吧？<笑>就是我认为就是。呃，星巴克一直在讲这个第三空间啊，嗯，包括前面小软也讲，这是除了家跟办公室以外，它肯定是第三空间了，都变成相亲场所了。是的，是的，这,是的这一点它应该是成功的，它的创造了一个社
1: 区一样的氛围
0: 。对，就我们就想讲关于社区这点，因为在我们服务的这些企业里面，它其实还蛮多的去，呃，讲社区的这样一个概念。但是我觉得这里呢，还是要多说一句，因为我不知道这个词哪里来的。这个我有空我们去深深究一下，就是这个包括这个英文单词，对吧？它的、它的、它、它的那个，比如说它的词根或者怎么样，它的原始的这种东西它是哪里来的？但是在国外，其实特别是美国这种移民城市，它的所谓的社区其实是带着很多的这种家乡的或者是宗族的这些概念在里面的。你对于这个社区做的贡献，其实讲到底就是对于跟你一样可能说着一种方言或者说的一种语言或者是一个。民族一个种族的人带来的一些东西，但这个东西，你放到上海来说，不包括放到中国，你说，你说它一样吗？肯定还是有一些一样的地方，比如说上海的肯定也会有什么大洋浦，对吧？这种苏北的社区也是有，也是 OK 的。但是我想讲的一个点就是，你现在很多，我觉得很多外企都会去讲，我们要在这个社区成为一个社区中的一份子。这句话呢，其实没毛病。嗯，是的，但,但是很多时候都是是在讲讲<笑>、呃
2: 。在星巴克的这段时，呃，首先星巴克是我第一次接触到这个词，它叫社区，英文叫 community。那这个词，呃，在当时它代表一些什么呢？首先代表他会去做一些呃慈善的活动。对啊，就是社区养老院，我去擦过床。哎、呃，对，然后还有一我去洗过脚，没错。就还有什么去扫扫地，去小区的花坛里捡过垃圾，老人院捡垃圾，对，<笑>然后去办一些咖啡的活动。对于孩子来说，或者说对于老年人来说，办一些活动。他妈的，老人跟小孩其实喝咖啡都是没好处的，
1: <笑><吧>怎么回事
2: ？呃，好像是这样子。对，然后包括什么，把这些咖啡的渣去回馈。呃，这个是好的，哎、呃，这其实是不错的，对，比如说新装修吸吸味道，吸吸、呃、味道，或者,或者说家里做盆栽去做一些养料各方面的，嗯，这个是我在当时新巴巴去接触接触到了社区的这个概念，嗯
1: 。其实我刚刚快速查了一下啊 ，community 的这样的一个里面所谓包含的一些词根啊，其实大家大概也能感觉出来，里面比如说开头 c o m 对吗？嗯、就其实大概就是呃共同共同体啊，嗯、或者是公共这样意思嘛。嗯、比如说我们经经常听到的什么 common 啊，嗯、就是共同的这种，嗯、<哼>或者是 communication 对吧
2: ？ <ic> 对，所
1: 以。就其实是一个共同的这样的一个共和的概概念嘛，嗯嗯、然后中间其实你还能看到一个小小的词跟、嗯、呃 ，unit、嗯、对吧？嗯、就是也是其实联合呀、合呀共同啊、在一起这样的概念嘛。嗯、其实我不知道它具体是出自哪个国家啊、哦，但是据我自己的个人经经历吧，我觉得这个词可能在呃美国会比较合适一点，嗯、鉴于星巴克也是一个美国企业嘛。嗯、那在美国，欧洲不这么讲。对啊，你在美国大农村，对吧？我家到你家可能开车都要一个小时的这样的情况下，但只能在
2: 星巴克碰头了呀，<那>没错呀。啊、肯定
1: 需要创建一个地方，<笑>成为一个社区，让你们来碰头，对吗？但是你像中国，特别像上海这种高密度的城市，我家到大明家可能地铁几站路就到了，对吗？本来人就挤得不行了，你硬硬还要在这么多人潮、人山人海之中创造一个大家共同的，这当然没有这么强烈的这种。意识或者这种需求需要创建一个 community，、嗯、给到大家，所以就是只能硬硬刚这个概念
0: 。哎，这其实后来我仔细想想也好理解。你你想，一个老外，他比如说他本来在美国，他管什么东北市场，对吧？什么波士顿、缅因州，对吧？他的老板对他的要求就是我们要对这个社区做出一定的贡献。然后到了这边，一样的东西，他再倒照搬过来，只是他没有动这个脑筋。没错。
1: 但他不知道中国人其实自发性的有一种创造 community 的这种这种潜能，比如说广场舞的大妈啦，比如说老年活动室啦、嗯、相,亲相亲角啦，自发主动的会创建这种 community。所以，当你一个企业进入到中国的时候，你要说我要为大家创建一个 community 的时候，大家其实要么就是不以为然，另外一个的话，他没有觉得你为这个社会创造了多少价值。
2: 对，在星巴克那段时间， community 更多的被。
0: 变成了一种就是需要去完成的任务，啊，这个我觉得那、呃、愿意做都是好的啊。呃、我不要管你那个你的出发点什么，你请这么多特殊伙伴就是为了免税，但是我觉得 O、OK、K 的，那、嗯、<哼>这个是一个公平的交易，没错，对啊，就是可能可能我的点在于哪里，就是说，呃，我们有时候在讲这个东西的时候，很容易可能跟公益有一点混淆，但我不确定啊，就是。做公益其实反反过来再讲呢，也是让这个我们所处的这个区域变得更好。但是在国外，我不确定是不是说我要为这个社区做点什么东西，是不是一样的意思？就是
1: ，呃，你是说是从利益出发去做一些公益吗？是这吗因为那因为因为在国外
0: 有一个问题就是，比如说他选举，他可能更需要去代表这个社区，因为代表的可能就是整个社区的利益了。因为在这里你代表不了社区的利益的，对吧？就国外，比如说这里都是什么，那个兵工厂公认的社区，北伦敦的社区，对吧？这种意思，我觉得跟上海这边的什么彭户新村社区，这个就不太一样。没错
1: ，就是我觉得在啊、呃、其他国家我不是很清楚，但是比如说在美国，其实你就更会需要嗯、呃、这种小团体的建立，比如说公司有工会，嗯，然后你的社区。嗯呃，也可以是红的社区还是蓝的社区，甚至到一个城市是个红的城市还是蓝的城市，呃，会比较在意这个。但是像在中国的话，其实就没有那么明显的感受，因为人心都是共产党的人心
0: 。不说了，不说了，不说了，不说了，今天要么就结束在这里
1: 了。对，这个这个话题，你听到门口社区送温暖了吗？多多多。<笑>
2: 多多多抄水表对，那我们也通过这期节目给大家客观的带来我们眼中的辛巴巴，包括我们了解的那些事实。呃，血汗不血汗，大家自己去评判。然后，如果说呃你问小软意见的话，就带那些卖咖啡的好一点，好不好？啊、我
1: 觉得很奇怪，我们一共呃如果我没记错的话，我们一共聊过两期血汗工厂的故事，一期是富士康，嗯、<哼>一期是这个，嗯、<哼>为什么都是台湾企业呢
0: ？这个。我们其实会有下一期是专门聊外企的，<笑>是专门专门会来讲这个事情。我觉得，那首先第一点，他们可以被做到这么大，被做到万人瞩目，肯定是有他非常非常屌的地方。没错，他们的这种斤斤计较，他们的这种拼搏的精神是非常非常值得去敬佩的。但是，他们的上限，他们的天花板也同样在那里。他们做做不到真正就是。对于整个市场非常非常有影响力，或者是对于整个时代有这么伟大的推进作用，他们做不到，因为毕竟这是需要一个更宏观、更大的一个，我不知道怎么讲，就是想法或者是他的价值观去支撑的，因为他们的价值观还是说什么，我们挣点钱回家让家里过得好一点，就是这样子
1: ，还是没有就是星巴克本来的这种宏图大志，硬劲要把。茶叶推向喝咖啡的美国，很可能就要把咖啡推向喝茶叶的中国
0: 。
2: 对，吧？对，<笑>老金要卖饭，好吧，<笑><笑>所以卖饭
1: 这个太屌了，嗯、这个真的太屌了。好吧，
2: 就如果大家今后还对新新爸爸如果有一些不满的话，<笑>想想你对面的三千三，好吧，就这样子啊<笑>，好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜
1: 。好了，三千三万岁。